0: Du hører en podcast fra NRK P2. Avelstånd. I 1576 så skrev han et noe... Hvis vi prøver å lete etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
1: synes det er en utrolig god idé av pungdyra ja. å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
0: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant.
1: Abelstå!
2: For i dag er det altså 5 år siden Abelstårn hadde sin første sending, og Ekko også for den sak skyld. Men uh, derfor har vi i dag uh, samlet noen av de gjestene som var med i de aller aller første sendingene, og ikke minst som er, uh, som er å høre hver uke, som har vært å uh, uh, høre på radioen hver eneste uke i fem år nå. <laughs> det sitter her sammen med meg, det er Øystein Elgerøy og, uh, og Charlotte Stetten-Bjura, det er også Bjørn Samseth, men han hører ikke hver uke. Uh, Øst og Norge, hver fredag så hører vi deg. Det er du som sier...
0: Hva er du si for noe? I 1576.
2: I 1576, du. Du er astrofysiker. Husker du hva du snakket om på fem år siden?
0: Jeg husker sånn vagt hva det var, men jeg måtte faktisk gå tilbake og slå opp hva det faktisk var som skjedde i 1576. Ja, hva var det som skjedde i 1576? Det var et lyttespørsmål om Shakespeare kunne ha kjent til det kopernikanske verdensbildet. Ja, ok. Så, og i 1576 så kom det en utgave av en almanak i England, hvor det kopernikanske system ble beskrevet.
2: Så svaret er ja?
0: Ja, for forfatteren av denne almanakken var i det som antageligvis var Shakespeare's omgangskrett, så, så han kan i hvert fall ha kjent til det kopernikanske systemet. Ja.
2: Och så har vi ju nästa som är ju kanske det liksom kännetecke över på Abelstornen här. Det är dessa pungdyr som har väldigt smarte för oss som har varit igenom någon födslor. Det är där själdotter sleten
1: Ja, det ska vi givet.
2: <laughs> ja, vad du snackade om?
1: Jo, det var en jättespännande artikel eh, som handlade om, jag eh, kan pungdyr, de kan ha flera barn i pungen samtidigt. Förste alltså poängen var att de föder ju barn alltså lite för Så de er jättesmå så de har en grejig födsel då. Så det syns jag var en god grej, det, det medfølger det å ha en pung med noen oppe i, i umyndelige tider etterpå. og det tenker jeg på som litt mindre fristende um, men det som var så spennende med den artiklen det handlet om eh, hvis det var en jente og en gutt i den pungen samtidig så får den melk gjennom to eh, patter og hvis det var en gutt så ville den få mer næringsrik melk enn hvis det var en jente Fordi at, og da, da spekulerte forfatterne i at det var fordi at gutter sprer genene sine i større grad enn jenter. Mm -hmm. Tenk på det, gutta. Ja.
2: Ja, det kan ikke være noe i det, nei.
1: Det er i hvert fall teoretisk, på det teoretiske planen så er det sånn. Ja,
2: ok, Riktig. det er teorien. Også, men så er det sånn at det aller, aller første lyttespørsmålet, så dette programmet Abelstorn, det er jo et program som handler om å svare på lytterne spørsmål. Det aller første spørsmålet, det ble besvart av Bjørn Samseth, som også er med også i panelen i dag. Husker du hva det svarte på, Bjørn?
3: Nei, det har blitt helt fortrengt For jeg har vært snurt i fem år ja, For at jeg ikke fikk lov å være med i vignetten
2: <laughs> Nei, sorry, det husker jeg ikke Det første spørsmålet Hva var det? Ok, da skal vi spille det ja. Da hører vi hvordan det hørtes ut Vi starter med et uh, litt morsomt spørsmål her, Som jeg tror vi skal stille til våre fysikere uh, Det er Halvar uh, Sanne Som skriver Hei, angående barbeerkrem Hvorfor virker enkelte barbeerkremer Bedre enn andre? Betyr friksjon mot hudnået? Den bruker ikke smøremiddel på kjøkkenkniven når den skal kutte noe. Det var altså det aller første spørsmålet, og jeg husker det veldig godt. Som et interessant spørsmål og et interessant svar. Husker du det? Overhovedet ikke, for jeg er derlig. Vil du høre hva du svarte? Gjerne. Ja, okay. Da tar vi en og skrur tida fem år tilbake. Dette er Bjørn eh, Samseth, anno 19, nei 19, sier jeg, <laughs> 2011. Jeg skal
3: barbere deg. Da er det noen ekle greier som vokser ut av huden din, som du har bli kvitt. Samtidig så har du huden din som du helst ikke har lyst til bli kvitt. Og så skal du ta en skikkelig skarp greie og ha den oppe i området av huden og ansiktet. Så skal du gni den langs der, og så skal du prøve bli kvitt hårene. Hva er det du trenger da? Altså, det du vil er jo at hårene skal kuttes av På en mm. glatt grei måte mm. Uten at du risper opp huden din mm. Og hvis du prøver å dra en, bar bar en barberhøvel over huden Uten å ha tatt noe som helst på Så blir du sår og, og øm og rar Fordi at kniven drar med seg mer altså, Men du får kutta
2: av hårene
3: Det gjør du også det klart. Men det første du vil er jo, å ha et eller annet som glatter huden Sånn, sånn, at, sånn at kniven kan bli glatt over Så ikke du blir så rå og, og, og vond von i huden men hvis du prøver det med matolje eller et eller annet sånt nå, så vil det gjøre hårene glatte også, så da hjelper ikke det så mye, for da får du ikke gjort hovedhensikten så du trenger et land som både gjør huden glatt, men samtidig også løfter opp hårene sånn at de mm -hmm. står der klare og fine og det er det disse barberskommene gjør om altså, det er barbersgelé eller barberskomm poenget med dem er at de er glatte, men består av masse bitte, bitte, bitte små bobler. De boblene de legger seg opp langs huden og dytter litt på hårene, sånn at de rett og slett blir stående opp. De, de legger seg inn under hårene, reiser dem opp, og så kan da barberhøvelen komme skli glatt langs huden, men få tak i hårene og kutte dem av.
2: Det var altså for fem år siden. Jeg synes det var et veldig bra svar. Eller hva? Liknande i dag. Vad syns du? Är du fornöjd själv Björn? Jag lärte nog i dag då,
1: ja. Ja, för exempel då. Ska på hvor er reklambranschen? Den här jag det har ju löpt ut och köpt bara med en gång, visst jag hade hört dem men uh, sett det där på TV.
2: Östen Nelgra, du har ju inte hört på den här?
0: Nej, kommer aldrig till att göra.
2: Nej. <laughs> Varken jag eller Östen har uh... Tatt den lærdommen Ok, eh, vi må bare ønske velkommen Til denne femårsdags Bursdagssendingen av Abelståren Panelet er altså allerede introdusert Charlotte Sletten Bjure, Bjørn Samset og Øystein Elgerøy Og velkommen til publikum På Riafalsk biblioteket vi har också ska få färdig med kaka Charlotte kan vi har ju liksom sånn vaffelorienterat. Vi har liksom vaffelupphäng i Abelstorn så vi har laget en slags smörgåstårta idag av var växelvis lag med våfflor, krem och og sylt. Och så har vi pyntat det med några ända sötter på toppen så detta her blir riktigt guffint. Eh, og i mellomtiden, mens du starter på den der, så skal vi ta for oss uka sak, fordi det er også en vesentlig faktor her i Abelstorn. Eh, og i dag så skal vi snakke om et tema som egner seg veldig bra for eh, femårsdager, eller hva Bjørn Somseth?
3: Jo, eh, vi skal det, men jeg, jeg har et uh, spørsmål først. Ja. I disse fem årene, Torkel, ja. har gjestene dine alltid vært lydige?
2: Ja, det.
3: det er helt utrolig for at en ting som er med Abelståren, altså det, dette virker jo alltid profesjonelt og velforberedt og alt sånt, så det, det, det er det jo så klart, men det dere kanskje ikke ser, det er den der infame greia Torkel har med som plutselig vri på ting, eller plutselig har ideer og kommer på ting som ikke står i skript. Så det er en sånn er evig mental utfordring, det er jo kjempegøy. Men det kan være litt, litt sånn skummelt å gå på her, ikke ane hva Torkel har planlagt. Men siden det er en femårsdag, så planla vi en liten vri på manus uh, denne gangen. Kan du, kan, du, kan du dra opp mikken til Charlotte, er du snill?
1: Ja, um, mi, mi jeg lurte litt på det. Er det for dröjt å sammenligne vårt forhold til Abels tårn med ekteskap? Vi är et ekspertpanel, og vi har diskutert. Og vi har kommet frem til det att det är faktisk så närme at det man vil kunne si er greit. Så... Det vi gjorde, det var jo å sjekke fem års bryllupsdag Hvordan bryllupet det Aha. Det er trebryllup Aha. Og det som er så fint med trer Det er vi har massa i botanisk hage Vi har masse fine gamle trer Som vi er veldig glad i eh, Og når de dessverre en dag må dø Så oppstår de med nytt liv eh, Gjennom Oslo Kretsfengsel Der er det en som sitter og jobber Så vi har tatt med oss eh, någon tregaver til torker, Men av Guro og, og Ivar Uh -huh. for, å, for vår, vår felles bryllupsdag
2: <laughs> Oi, 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 en sleiv Så...
1: <laughs> Så dette her er altså et gammelt tre fra Botanisk Hage det, Er ikke dette her den riktige måten å feire en femårs bryllupsdag på?
2: Jo, det er det kan man den? Det er jo en tresleiv i Kisselberg-tre den er jo glimrende til ta vaffelen ut av vaffelhjelmet
1: Absolutt, og den kan også brukes i lønnsforhandlinger <laughs>
2: Så tusen hjertelig takk. Eh... Men vi er ikke ferdig oh, enda. Nå
1: kan du... Nei, du har, du har overrakt pressangen allerede. Ok, greit. Eh, men vi må ha en heidundrende applaus for de fantastiske programlederne som har fått til dette här i fem år. Kom igjen, folkens. <applaus>
2: Jeg måtte bare ta en liten jingle her for å komme meg videre eh, Takk for det, tusen takk, det var veldig hyggelig Nå må vi snakke fag eh, vi, vi skal snakke om et problem som er ut, utpreget for menn så såkalt splashback Du kan forklare vad det går ut på, Bjørn
3: Det er vel enkle kvinner som påstår at det er ett problem for dem også Men det, det handler jo om menns bruk av urinaler Altså, vi menn har en del væske i oss som periodevis må ut, sånn at så, så vi er alle enige. Og så har vi også en sånn hygienekultur nå, som sier, sier at den skal liksom, ut på en så renslig og grei måte som mulig. Og så er det også det faktum at menn foretrekker å stå. De fleste vet at det ville være rensligere hvis vi satt. Mm. Men det, jeg kan gå inn på hvorfor, men det pleier vi ikke å like å gjøre. Så derfor finnes det altså urinaler hvor man kan stå og late vannet rett ned i.
2: Det spruter. Ja. Og det spruter tilbake på buksa.
3: Det gjør det. Det kan være pinlig, særlig hvis man har en sånn pen-lyst dressbuksa. Dette kan jo ikke fysikere la gå upåaktet hen. Nei. Dette er et problem fysikere må kunne løse.
2: Och det har du de gjort. Vi ska vi, vi kommer bara på hurdan fysikingen kan lösa detta för vi spurtar om det uh, våra lyssnare om det kanske finns någon tekniker man kan bruke för vi kommer till fysiksvaret för teknologisvaret Florian Gurotarium vad har lyssnarna våre svarts?
1: Mm ja vi har i vart fall ett par forslag till hurdan man kan konstruere dessa renalen det. I vart fall Östan Tanberg han skriver att att urinere är som att schenka öl ett glas. Man må sørge for minst mulig vinkel mellom strålen og overflaten den treffer. Ikke heller rett i bånd, 90 grader på underlaget. Det synes jeg fungerer bra. Altså da, minst mulig, minst mulig vinkel. Og reduserer at det fosser over. Og det er vel noe av samme Ivar Setre er inne på når han skriver at å lage en urinal. Den bør nesten se ut som en trakt, og ikke så... Grund, som den vi har lagt ut bilder av på Facebook-siden vår.
2: Akkurat, ja. Uh, Bjørn Somseth, din uh, vurdering av fysiker som, av disse forslagene? Det var veldig,
3: veldig bra. Altså, dette svaret som vi skal komme fram til, det er uh, laget av uh, en gruppe fluiddynamikere, altså fysikere som jobber med ting, ting som, som flyter, ved Utah State University, som da har valt å kalle labet sin, eller slett for Splash Lab. Så de, de jobber nettopp med ting som, som spruter og gir av dråper, for det er, det er en helt egen bit av, av fysikken, det der. De kom med, faktisk for et par år siden, så prøvde de å løse dette her nettopp med å komme med den typen råd. Så de gjorde da tester, mm. de laget en, en vannstråle, de farget en gul til og med bare for å være ekstra fancy. Og så sprutet inn ned da i forskjellige trakter og sånn. Da prøvde å få det her til å sprute minst mulig og kom fram til omtrent disse rådene som som lyttern kommer her. Altså, du skal klare å treffe veggen så si, slak som vi sier en slagvinkel så mulig. Ikke en spruter som liksom, rett ned og treffe midt midt nede eller rett fram eller noe sånt. Treff sånt som liksom, går strålen går som sånn, gradvis over og begynner å, begynner å renne. Det er fint og da gjelder det å stå nært og litt sånt så Galileo videoer med det så viste det seg tydeligvis at uh, menn kan ikke ha hørt på dem, for at de, de, de problemet ble ikke borte på verdensbasis. Så da ga de opp at de må gi råd, og så begynte de å tenke, kan vi gjøre med selve urinalen i stedet? Uh, og der har vi jo et fenomen i naturen som kalles uh, sorte hull. Ja, ikke sant? Så det ideelle hadde så klart vært å putte et sort hull nedi der, så man kunne slukt opp alt. Det uh, har vi ingen mulighet til, Deremot så kom det for et års tid en nyhet om at fysiker hadde laget verdens svarteste stoff. En stoff som kalles Vantablack. Det er en som er helt skummelt å se på, for det suger opp alt av
2: lys. Det blir bare som en svart flekk. Fullstendig svart. Det ser ut som en svart hull. Altså, det er en slags stoffenes svart hull, det er ja. et svart hull, suger, og,
3: ja. lys kommer ikke ut igjen. Nettopp, det suger inn alt, alt lys, nesten, av. så langt, ja. langt det kommer. Ja. Da tenkte jeg at kanskje vi kan la oss inspirere av det, til å lage urinalinnlegg, altså urinaler er mye, porselen, som egentlig porselen, eller metaller, alt annet sånt, og kanskje vi kan legge et lag på innsiden der, av ett eller stoff, som greier å fange opp disse strålene, så da lot de seg inspirere da delvis av det her Vanta Black stoffen, da prøvde å skjønne hva de har gjort med, med lys. De har laget en overflate som ser ut som en sånn, hvis du ser på den i, i elektronmikroskop, så ser den ut som en tett, tett skog. Masse små trær av litt ulike høyder og, og type som bare klarer å fange opp lyset slik sånn at det spretter in mellom disse små trærne og ikke greier å komme sig ut igjen. De lot seg litt inspirere av det. Det er jo på veldig på mikroskala. Og så fant de en mose. ja. En spesiell mose, som også har den egenskapen at hvis du spruter vann på den, eller kommer regn, så klarer den å fange opp virkelig alt vannet. Der, der, der spurte jeg Charlotte Sletten Bjorån før her, er det lurt for moser?
1: Ja, det er kjempe lurt. Nå er jo planter generelt sett ganske lure. Eh, og det er moser, ikke sant? De, de har ikke det som heter karstrenger, de har ikke røtter som de drar opp næringen, de må få all vann gjennom huden sin, altså gjennom cellene. Uh, og disse, den moseslekta som du snakker om den vokser relativt tørt og det er klart at når det først regner så er det om å gjøre for den å tak i det som er av vann så det er veldig lurt for en mose å trekke det seg
2: och träcker till savanen. Ja. Men mm. eh vilket det avvisar vannede så här på något sätt. Nej, den söker. Nej,
3: den 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 är vuxer på en sån måte att ja. den har som ställ stilker upp och så har den liksom sånn bladlager på toppen ja. som är liksom sånn fraktalformet nästan. Når när det kommer en vandra upp in så vid den träffar liksom dessa bladarna så vid de dunkas lite side, och så faller den ner på insidan så spräses den mellan stilkarna där in och ner till roten. Och ner till roten så och där där och mosen
2: vill ha vatten sitt.
1: Mosen vill ha vatten överallt.
2: Ja, Okej. Okay. Ja.
3: Själva <laughs> de lotsen inspirerade av nisse do här då, så har de då experimentellt eh, Laget mange olika typer stoff. Och så de kommer fram til en type sån en plastgummi stoff då med en sån slags skog av gummiderter på som då verkligen klarar att fange upp all spruten nedåt og det, det her, her nekter de å gi ut bilder av jeg typer at de skal kommersialisere det ja. så antagelig om en stund da så kommer urinalene til å se ut som de er mosedekte
2: <laughs> så det er egentlig stikk motsatt av, av trenden, urinaltrenden som har varit de siste ti årene med sånn glattere og glattere overflater som ikke trenger å ha vann i og sånt
3: mm -hmm. det er mottrenden mot de har også kommet frem til underveis her mm. at um, vaskemidler er egentlig en uting fordi at de uh, gjør ting med overflatespenningen til vannet som, som treffer og sånt så det spruter faktiskt mer från en ren urinall.
2: Okej. Okay. Ehm. Mm. <laughs> Och så kallar de detta i, i artikeln sin For black hole eh i renal sorte hål är det de menar faktiskt. Ja. Sånn. ja. Och då har vi måste ju fråga astrofysikern är det en god jämförelse? Är det ett svart hål?
0: Uh, ja, det, Nei,
2: liksom sorte, er, vi, kan, vi kan snu på det. Är sorte hål är det universets urinaller? <laughs>
0: Alltså ja, detta urinalsortehål er ett sortuleden förstå om att hvis nu kommer in det urin kommer in i det så kommer det aldrig ut igen. Ja. Men, men det gäller jo inte andra ting. Alltså Ja, det får man ju i varje hope. Ja. Så så ett sortule där vill ju som faller in aldrig komme ut igen.
2: vi skal snakke mer om sortul idag. Vi skal bland annat snacka om tia ned i sortehålet. Abel. Nei, nå må jeg rykke lenger.
1: Hvordan kan det egentlig ha seg at... Hvem, hvem er som fant ut at... Hvorfor er det sånn? Hvorfor er enkelte stoffer... Hvordan var
3: det de... Abelstor? Hva? Hvem? Hæ? Hva?
1: Hvordan da? Hvorfor?
2: Hvordan? Hvordan? Skal vi starte med noe skikkelig sånn enkelt og, og fint som passer sesongen, Charlotte Sletten bureau, nemlig lagring av vinterfrukt. Da jeg skulle reise bort i september, høstet jeg mine fine filippa-eple-tre for at ikke rådierne skulle ta all frukten mens jeg var borte. Dette er jo vinterfrukt, så det var selvsagt allt for tidlig, og resultatet ble ikke bra. De ble sure og litt skrumpete i skallet. Går det an å gjøre dette på en skikkelig måte? Hvordan skal de eventuelt oppbevares for å få ett brukbart resultat, spør Mai Robberstad. Ja.
1: Ja, enkelt og enkelt. Eh, svaret er altså både ja og nei. Eh, det går ikke an å gjøre det slik. Nei, eh,
2: og og høstere dem altfor tidlig? Nei.
1: Kan det, ikke høstere dem i
2: i i kart i mai.
1: Nei, mm. det er liksom då er noe av penge bort av fippa epler. Det er veldig gode epler, men de, de er ikke modne før i november. Ehm, um, så hvis du tar de for tidlig så har de ikke fått lagra opp nok sukker og det er liksom det er, det er lite å gjøre med rett og slett. Men når det kommer til det med lagring, der er det mye å ta fatt i. Og fippa epler er eh, det er jo vintereppler, de har gjerne litt tykkerskall som lar seg lager over lang tid. Eh, og, og det er klart at det betyr ganske mye hvordan du oppbevarer det. Du skal oppbevare det kjølig. Mm. Husk at dette her, er, dette her er levende vesent. Det har vi aldri gjerne med. det liker å ha det fint. Eh, eplefint. Som er da relativt kjølig. Mm. Ganske fuktig. Ikke alt for tørt. Eh, og med god lufting. Og når du har knatt, eh, høsta epletræet ditt, så lägger i kasser. Så er det fint å legge det litt sånn, ikke alt for tungt, for da ligger det press og der det blir små sår, der blir det fort uh, råttent. Så legg det sånn at det, at det kan lyftes. Og så skal du ha legge eplene sånn som de vil henge på tre, altså med stilken opp. Mm -hmm. Det er lurt.
2: Da skal man gjøre det. Ja. Legge hvert enkelt eplene ned i kassa.
1: Ja, det er jo det beste. Hvis du, skal ha, du, du har mange sånne som oppbevarer frukter, som er sånne kasser med masse lag. Ja. Eller hyller. Uh, og så skal du sjekke det jævnligere, og hvis det blir litt råte, så må du skynde deg å ta bort de. Og når du skal begynne å spise disse her, så tar du aller først noen hvis de har litt grann, små skader, eller sånt, og så må du ta de uten stilk. For de med stilk de holder lenger. Så det er mange, mange gode triks.
2: Men du har også vært og pratet om tomatene mine Her før mm. I fjor eller for fjor eller Et, eller annet, et sorgens ikke, kapittel ja, Det er korrekt Men de ble jo aldri modne Og da to, sa du at mens de var grønne fortsatt, Og frosten begynte å true med å ta mm. dem Så skulle jeg plukke dem inn Og så skulle de modne svære det inne ja, Uten at de hadde kontakt med røttene sine Og hva som var
1: mm. Tomat er en tropisk plante Epler er en plante som, som ved å tilpasse litt mer kaldere klima, og de, de tåler til og med frost, men ikke noe særlig så når det blir ordentlig, så du kan godt ha det ute til sent på høsten, bare ha en presenning over det eller noe sånt, men når du kommer ordentlig vinter, så må du ha det i en kald kjeller eller noe sånt.
2: Men hvorfor klarer tomaten å bli ferdig, ferdig og røde og fine inne? Men, men tomaten,
1: ja, det kommer litt an på hvor tidlig du tar den, du må men den jo, gjør seg ferdig eh, på benken Med tar imot sol og gjør seg ferdig der mens eh, eplene det er jo det samme der, bare de vil ikke ha det så varmt som tomatene, de vokser okay. kaldere
2: så hvis, altså, man kan ta dem kanskje mens de er sure, de eplene altså, før de er helt sånn modne eller? eller man må vente, de er helt ferdige på treet før man tar dem inn altså,
1: jeg hadde ikke tatt inn eplene før de var modne hvis ikke jeg måtte okay. eh, de, jo lenger de hänger på treet, jo bedre er det ja. og det gjelder jo for så vidt tomater av.
2: Da har vi fått litt tips til eplesanking neste høst. Automatsanking. Og så ska vi tilbake til de sorte hullene våre, Øystein Elgarøy. I følge teorien, og så er det sånn at sorte hull, det ligner jo litt på Big Bang, så derfor så sier vi sorte hullene nå. I følge teorien om, utvider universet våldsomt i en brøktel. 10 i minus 48. Nå av et sekund etter Big Bang. Det jeg lurer på er om et sekund er det samme til alle tider. Etter Einstein går tiden saktere, dypt nede i et gravitasjonsfelt en høyt oppe. Og med all masse energi samlet på et lite volym, vil jeg tro at gravitasjonen var enorm. Hvordan vil dette virke inn på definisjonen av lengden på et sekund? Er det en definisjon av et sekund som er uavhengig av omgivelsene? Bra spørsmål fra Gustav Dahl.
0: Ja. Ja, altså, et sekund er jo definert noe som 9.192.631.770 i mm. gang i perioden til en bestemt overgang i cesiumatomet. Og <laughs> den, er, altså den er uavhengig av omgivelsene.
2: Den er det, ja? ja det er den. Så,
0: ja, den skal, og så, ja. hva, hva
2: er overgangene? I, altså, hvis du hadde cesiumatomet, hva skjer? Ja,
0: ja, det den grunntilstanden, altså den laveste energitilstanden til sesiumatomet. Den kommer i to litt forskjellige varianter. Den har det som kalles for hyperfin struktur. Og når elektronen hopper fra den ene tilstanden til den andre, så sendes det ut stråling med en bestemt periode. Så det er den som er utgangspunkt for definitionen av et sekund.
2: Og den tikker i antotruds? Den tikker i. hvis du hadde hatt en sånn sesiumatom i eh, Big Bang, noe som man ikke hadde, så ville den tikker like fort?
0: Ja, altså, det man hele tiden må tenke på her Ikke blande sammen Det er hva jeg står og måler på klokka mi her Og hva, hva en som står på et annet sted Under andre forhold måler altså, Det er når du sammenligner klokker At du får alle disse fenomenene Med, med at det går saktere høyt opp eller, eller dypt inn i et gravitasjonsfelt Enn, enn lenger unna det Så, Men Altså, hvis du er en observatør som følger med ekspansjonen til universet, så er du, så er du i fritt fall, som vi sier. Og da vil du ikke merke noe rart med klokka di. Det vil først være du prøver å sammenligne med andre, at du kanske vil se si at deres klokker ikke tikker like fort, eller at de tikker fortere enn din.
2: Mm. Så det betyr at det, altså at... Uh ja, for det er det, der, det er det med at det klokka Hvis jeg står her på jorda mm. Og ser på en klokke som forsvinner nede i et sort hull ja. Så vil det For meg ser som den går saktere og saktere ja. Når den går nede i et sort hull mm. Og det vil også være det samme med hvis jeg ser på en klokke Som liksom forsvinner tilbake i Big Bang Egentlig, kanskje, eller? Hvis det er sånn at det var veldig tungt da Å ligne litt på et sort hull
0: Ja, altså hvis du sammenligner kl klokkerater Nå og tidligere Så ja. kan du muligens se...
2: Men hvis jeg hopper nede i et sort hull sammen med klokka mi, og ja. se på den. Ja, da vil du synes at alt er helt fint. Ja, for da alle prosessene går like fort. Ja. Det, ja, det, det rekker å skje like mange prosesser eh, på to forskjellige ting på samme sted. Mm. <laughs> Bjørn, du hadde noe?
3: Jeg kan ikke bare kan hoppe inn der og si at altså, en annen av de vanlige paneldeltakerne her, Lilians Mesta, hun mm. har en variant av den der hvor hun heller tenker att du hopper ned i det sorte hullet, og så, og så snur du deg, så ser du ut på universet i stedet. I og med at tidsvariantene da, da snus, så blir det som om hele universet går fortere og fortere utenfor dig. Det vil si at du får se hele resten av tidsspennet til universet men du faller in. Stemmer det, eller er det... Åh, nå ble det
0: Det er jo veldig begrenset du rekker å se før du... Før du ble veldig tynn? Ja. Det... Morsomt å si en astrofysiker så det er ja, ja, ja. det. tror jeg er vi kommer tilbake til. For... <laughs> okay.
2: I mellomtida, det kan vi få lov til å komme tilbake til en annen gang til det, faktisk. Men vi kan ta et spørsmål til om sorte hull her, og det å falle inn i sorte hull, siden vi er først er på det. Uh, Jørn Sigurd Løkken, han har skrevet... Følgende inntil oss. som noe faller in i et stort hull, vil det bli revet i stykker på grund av forskjell i gravitasjonskreftene på forskjellige avstander fra hullets sentrum. Hvordan virker dette med effekten av et objekt? Eh, vil bli kortere ettersom det nærmer seg lyshastigheten? Hmm, altså at det går kjappere og kjappere og kjappere, og da skal det trykke seg bli kortere? Opp,
0: så kan redde deg? Ja, så det kan redde deg. Ja. Ja, nei, men her må det igjen skille mellom mellom hvem det, som, hvem det er som observerer dette
2: her ja. okay, okay, Bare klarer du spørsmålet her For det er sikkert en del som ikke helt hang med her Det er sånn at hvis jeg står og ser på et tog Som kjører veldig fort
0: mm -hmm.
2: Og når det nærmer seg lyshastigheten Så ser det for meg ut som det blir kortere og kortere Trykt sammen, ikke sant? Mm -hmm. Det er det premissen mm -hmm. Men så er det også sånn at ting som kommer ned i stortull De blir struket ut, da de kommer det veldig langt inn Spaggettifisering ja. ja. Og spørsmålet er ting som faller ned i stortull Må gå raskere og raskere og raskere Så motyrker det hverandre
0: är riktigt uppfattat, är det inte? Ja.
2: Ja, bra. Varsågod, fortsätt svar.
0: <laughs> ne, men alltså det kloper för en som står og står och observerar personen som faller in i det sorte hålet. Så ja. vill och det där vara relevant om man vill se den längdekontraktionen att eh att personen som faller in också blir ser kortare ut för det för beveger sig en raskt. Men for person som faller in, så er jo dette en dårlig trøst. For han opplever ikke denne lengdekontraksjonen. Han, han merker ingenting til det. Han er i sitt eget hvilesystem, som vi sier. Så han merker bare, bare at han blir strukket av tidevannskreftene. Så han blir spagetifisert? Han blir spagetifisert. Jeg har ja. forsøkt å regne på dette en gang, for jeg hadde tenkt å utvikle min egen slankekur. Fordi jeg syns folk har hengt seg alt for mye opp i, med BMI, at hvis du vil redusere dem, så må du gå ned i vekt men du kan jo også gå opp i høyde. Så jeg tenkte at hvis man... Jeg, så jeg ville vite om det var mulig å, å strekke seg langt nok før man hadde fallt så langt at det ikke var noen vei tilbake. Så til å, til å påvirke B min signifikant... Ett problem med den utregningen var å finne gode data på hvor mye kraft du må bruke for å strekke et menneske etter et antall centimeter. Der
2: den forsvant i middeladverden ja, så,
0: så jeg brukte gris i stedet okay. Churchill's berømte sitat om at en katt vil se ned på deg en hund vil se opp til deg men en gris vil se deg rødt i øynene og se sin siden like mange okay. men uansett resultatet var nedslående det ville ikke være noe signifikant effekt før det var for sent å snu
2: ta en liten appleis for den også synes jeg Bjørn, eh, vi har eh, fått et par interessante spørsmål om tyngdekraften og, og, og Marianegropen og hvordan det følger ned i havdutten der. Når vi har vært inne på før, her, det er tydeligvis noe som Opptar fantasien til folk. Mm -hmm. Men her har vi følgende interessante spørsmål. Hei dere, har tänkt på dette her lenge. Tenkte jeg at jeg sitter i en båt over Marianegropen, som på det aller dypeste er 11.034 meter, ifølge Wikipedia. I hånden har jeg en kompakt ball av stål som veier en kilo. Så slipper jeg den forsiktig ut i vannet. Så ser vi helt bort fra strømninger i havet, slik at ballen faller i en rett linje ned mot bunn. Det jeg på da er hvor lang tid vil det ta før ballen når bunnen? Og gjør den det? Vil den ha samme hastighet hele tiden? Hvordan vil tyngdekraften på den ene siden og det økende trykket i vannet på den andre siden påvirke ballens fall? Blir trykket etter hvert så stor at ballen vil stoppe på veien ned? Eller blir den rett og slett klemt i stykker? Hva om den er laget av ett materiale og på en måte som gjør at den vil tåle trykket for øvrige? Takk for et spennende og morsomt program, og da tenker jeg på hele Eko, skriver Knut Fogner. Uh, Bjørn Somseth
3: Ja, han har jo på dette lenge, det kan vi ikke ha noe av Nei, det kan vi ikke ha noe av uh, Jeg blir jo litt sånn bekymret, altså hva, hva det egentlig han har tenkt å senke ned marianne som han lurer på om kommer til å på havbunnen eller ikke men, men ok, vi kan, vi kan svare på det for det altså, Det er jo et bra spørsmål du, 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 du sitter der, og så vet du at nedover i havet så blir trykket høyere og høyere og høyere Hva skjer egentlig med den kula? Men, svaret er nesten litt kjedelig for det er en liten forvirring der mellom trykk og täthet. Mm -hmm. og trykket blir høyere og høyere men vann er nesten inkompressibelt altså hvis du begynner å prøve å ta en, en, en lite med vann og hvis den hadde vært litt hardere så du faktisk kunne trykke på den og prøver å gjøre det, så greier du nesten ikke å trykke den sammen altså. så ja, tettheten til vann øker også, men bare bitte litt grann bare noen få prosent, 4 prosent er noe sånt mer tetthet i bånd og det er som betyr noe for om en kule flyter eller ikke. Så den kula, den vil faktiskt bare fortsette å synke og synke og synke, og stål er ganske sterkt. Så selv om det er ganske høyt trykk på båndet der, så tror jeg nok en stålkule, den overlever ganske fint. Og da er vi tilbake igjen til i situasjonen vi känner for da har du en, 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 en viss mengde vann, en søyre mm. med vann, med, hvor du, du putter en kule opp i, så vil den få en viss oppdrift og så vil den gå fortere og fortere på grunn av tynekraften, og et eller annet sted så får du en balanse mellom oppdrift og, 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 og kraft nedover, så da den gå med, med jevn hastighet der, derfra ned. Då kan vi regne ut hvor lang tid den bruker ned, da kan vi ta hensyn til det at den blir litt tettere i båndet og sånn, og svaret er dessverre ikke 42, men nesten svaret blir 38. 38 minutter fra du slipper den ett et, Etter åtte minutter så dunker den i bånd.
2: Ok, det var jo ikke tid, eller? Nei. Nei. Men du har rendet ut. Veldig bra. Da synes vi vi tar en applaus for den. Vi må bare ta et spørsmål til i samme arslingen det er fra Ingemar moon. Kan man produsere kraft med en ballong med spermasettolje og en varmepumpe? Altså at den kjøles ned så den stivner og synker etter hvordan den igjen tenker seg ut på havet her eh och och drar en vajer och så varmes den når den är på bunnen. Jeg jag är inte helt säker på om jag sönder på frågsmålen, men det har
3: jag måste tänke någon gånger är också på vad det egentligen insändaren har tänkt på her, men jeg jag tror jag sönder poängen. Alltså sparmässad olja, det är ju den, den oljen du får fra från spermwhale, så det val mye brukt som lampeolje for en del, en del år tilbake. Gode egenskaper til det. Den har da den egenskapen at rundt omkring 30 grader så blir den flytende. Og da endrer den antageligvis tetthet. Det er morsomt, altså selv etter instendig nettsøking så greide jeg ikke å finne noen mål for tettheten på spermassettolje. Så hvis noen har det, så vil vi gjerne høre det. Men vi kan anta at den da blir mindre tett. Og når den da er flytende, så vil den flyte på vann. Mens når den blir tett nok, så vill den synka altså eftersom den får högre täthet än Då kan du tänka dig att du lägger en flytande, lägger en klump med flytande som man sett eller en ballong med det på havoverflaten så vi den avkylelse sig. Mm. Til at att den kommer under 30 grader. Mm. Så synker den ned. Visst du då i tillägg har en varmekälla i botten av havet. Ja. Gjør at det gör att det här over en underjordisk vulkan eller ett eller annat sånt. Ja. du på ett eller annat punkt där nere att få at den her ballongen varmes opp igjen, da går denne her spermasetoljen over til flytende form igjen og vil da få oppdrift og stiger opp igjen. Om du då hänger en vajer på detta här i tillägg som man kan driva ett möllhjul eller ett sånt så ja så kan du i princip beträcka kraft ut av det. Spörsmålet blir kanske heller varför gör det på akkurat den måten. Men, 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 men ja i
2: princip. Men du är avhängig av at du har en eller annan värmekälla där nere som ja. tillför energi. Ja, så det du gör här det är energin kommer fra den där
3: energin i detta här kommer fra från vulkanen eller vad det är värmekällan på på botten. Så det är en variant av geotermisk värme det där
2: forsnt finringelmenne jeting vi snakker med sååt Joset. Det er et spmå fra Lars erik melkvist han si kjpebra at FN har et belgfruktår. frukt år for det var enamerikaåtte slettten euro snakke om her for Paruksia med tanke på verdens matevareforsyning. Hvor mye nitrogen kan belgevekster hente fra lufta ved såkalt nitrogenfiksering på et gitt areal sammenlignet med hvor mye nitrogen fra mineralgjørtsel som må tilføres ved dyrking av for eksempel bete eller ris under like klimaforhold, for eksempel Norge, Bangladesh og Ghana? Spør Lars-Erik Melkvist. Jeg vet ikke om det er like forhold i Bangladesh og Norge, men kanskje ikke med det med
1: Uh, ja, nei Det tror jeg ikke er spesielt like forhold Men altså, det, det er ikke helt enkelt Selvfølgelig uh, å svare på noe sånt uh, Igjen så må vi huske på at Dette her er levende ting Og med en gang det er livet ding, Så blir det himla komplisert uh, Disse her nitrogenfikserende bakteriene De er jo veldig avhengige av pH, næringsinnhold, temperatur og vann Men hvis dette her skal være konstant Noe det ikke er, for hvis alt er konstant Så blir det jo likt Ja, ja uh, men, eh, hva, fall, hva, er det som, det... hva er det som
2: skjer? Hva, hva, nitrogenfikserer, hva er det for noe?
1: Ja, det snakket vi om for to uker siden at det er noe det som er så fint med disse ertebuskene det er at de tar nitrogen fra lufta ja. eh, og så har de nitrogenfikserende bakterier da, som, som eh, omgjør en nitrogen og får det ut i jorda sånn at de, de er selvgjødslende eh, og det er jo genialt
2: For det er det kunstgjødselen er har man De nitrogen
1: för nitrogen är väldigt ofta mangel det som eh, begränsar växten då. Ja.
2: Så, så här
1: är det det är ju lurt.
2: Ja. du slipper liksom att och och gödsla kikärtbuskenen, visst ja. ja.
1: Har du en kikärtåker så ordnar den upp på egen hand. Eller kanske inte i dessa temperaturer, men det är en annan sak. Eh, men det, kommer det, an på, sant, det er liv, det kommer an på alderen til belgeveksten Og det har vist seg at jo eldrene, jo mindre effektiv enn fixere Så det er mange ting å ta hensyn til i de forskjellige typer klima Men sånn, det den kan fiksere, det er mellom 200-300 kilo nitrogen per hektar per år Og det er en ganske anserlig mengde Og så snakker han om her om eh, Altså disse belgvekstene er jo geniale, men det finns av andre planter som, som driver med nitrogenfiksering, og, og en vannbregne som heter asola, den har sånne små lommer på bladene sine med blågrønne alger, som fikserer nitrogen, og de bruker de, altså disse her bregne, lev, den lever i vann, og det er jo genialt for rismarker, så den blir brukt til sånn grønngjørsling av rismarker, så det er helt klart at dette her gjør faktisk en forskjell. Mm.
2: Men jeg har sett at i Norge så, så er det en del bønder som driver og, og veksler på å ha et år hvor de uh, har rødkløver ute på, mm. i stedet for mm. er Det, det er, samme, er det samme oppleget? Ja,
1: det er samme greia. At uh, den, de vil fiksere nitrogen, så da vil det være en naturlig økning av nitrogen. Men,
2: Kunne de hatt uh, kikkerter i stedet for?
1: Det er liksom ikke helt klima for kikkerter her. Ah. Men ja, penøtter, det er masse, mye morro i belgevekster. <laughs> men, altså, eh, for å ta det her litt videre tenker, vi snakker jo ofte om hvor smarte planter er men altså, akkurat den der nitrogenfikseringen den er bare helt genial vi tenker på industriell eh, nitrogenfiksering eh, det som heter Haber-Bosch-prosessen der må også altså ha temperaturer på 600 grader og 200 atmosfærestrykk eh, for at nitrogen og hydrogengass danner ammoniak tenk, dette her greier det seg at plantene er på egenhånd uten 200 atmosfærer uten 600 grader. Ja, det ska bli bra gra för. Men, men er är det inte flott?
2: Jo, det är väldigt bra. Ska ja. vi ta en liten applåd för burgfrukten. Ja, alltså så mycket den sår. Eh men men det var inte, men det där är vi inte kan göra det för då hade det varit bra om vi kunde gjort det istället för. Det är ändå bedre med lite kikarter än rökklöver eller?
1: Nej, altså, det vill ju vara forskjellige effekt på de forskjellige plantorna. Eh det är ju inte alltid mer liker. Det. Eh, uh, det har jag hört om lupin, som det är sån fyrplante ja. uh, när det gäller uh, belgväxter. Och det som sker med de, de blivit plantade väldigt mycket långt i norska väier de är ganska fina att se på. Ja. Men for det att de är nitrogenfixerande så ändrar de ju jo väldigt jordmiljöa de växer och de, de som
2: skriver gödsla för mycket i gröfterna. Gödsla allt för Så då växer det massa grejer.
1: Ja, eh uh, eller nej, altså de 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 planten som växte der naturligt. Og det
2: lika mycket. De det liker vi ikke. Det var det vi rakk i dagens Abelstårn, som er en femårsjubileum, men siden det er femårssending, så har vi en liten uh, bursdagsgave til våre lyttere, og det er at vi... Fortsetter på podcast i dag Vi skal fortsette litt til Og så skal vi dra noen gamle røverhistorier Fra tiden i Abelstålen Og så skal vi svare på et par kløktige spørsmål til Men da må man gå in på NRK NOs podcast-sider Og så finner vi resten av sendingen der Men for de som bare hører på radio Og det er ikke bare, bare det heller Så må vi takke Øystein Elgarøy Charlotte Sletten Bjorå og Bjørn Samset Og publikum i Realfalks biblioteket